0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我在咱们得到电子书里面偶然翻到了一本书，叫《文字的力量》。哎，这本书内容很丰富啊。我注意到里面提了一个很有趣的问题，就是为什么那些轴心时代的圣贤们，他们是靠思想名垂青史的，但是自己又偏偏不留下文字？哎，这是为啥？你还别说啊，这个现象还真的挺普遍。比如说，咱们中国的孔子，他是述而不作，只转述不创作，《论语》那是弟子们的课堂笔记。佛陀也是啊，生前是一个字儿也不写，佛经那是弟子们在他死后整理的。基督教创始人耶稣那也是没有留下书面著作。哎，这些人肯定都识字儿的好不好？文字传播思想那肯定也是高效的好不好？这些人以传播思想为职业，但是又坚决不写字儿，这是为啥呢？挺费解啊！那在那一代思想家当中啊，有一个人把这个原因说得比较透，那就是古希腊的苏格拉底。苏格拉底说：“我不喜欢文字是有这么几个原因的。第一条，这文字伤害记忆力啊！你都写下来了，你还会记吗？”这个理由我们都听出来，有时代局限性啊，每个时代都这样。一旦出现新媒体和表达工具，都会有人喊啊，这个东西不好，这个东西让我们浅薄，伤害思考能力啊，所以这个理由我们可以忽略。那第二条理由呢？苏格拉底说，这文字是固化的，死气沉沉，不如我们现在用的口头语言又丰富又有活力、啊。这个理由你也听出来了吗？也有局限性啊，因为文字表达能力在你苏格拉底那个时候不行，但是这玩意儿可以进化呀，几千年演化下来，现在文字的表达能力可是一点也不差。但是苏格拉底对文字的第三条指责就值得我们认真对待了。他说，文字使语言失控啊。苏老师的原话是这么说的，他说，一件事一旦被写下来，不论什么内容，到处都会流传。那既会传到能看懂的人的手里，同样会传到无关的人手里。文字本身并不知道如何与正直的人说话，也不知道如何不与邪恶的人说话。哎，因为文字没有自卫或者是自救的能力。这是苏格拉底的原话。你看，苏老师看问题的角度比较独特，啊，他不仅看到了文字的工具作用，他还看到了这个工具不听话的那一面。那、啊、也就是说，一旦你写下了一行字，它可就不是你的了啊！它会超出你的控制，走到陌生人那儿，甚至是邪恶的陌生人那儿。但要命的是，它还是你写的啊，你还是脱不了责任。这关系啊，有点像父母和孩子的关系。你生了他，但是他可不归你所有啊，他有自由行动的权利和意志。更重要的是呢，他在成年之前，他不管走到哪儿，闯了什么祸，你作为父母都得负责。哼，而偏偏文字这种孩子，你又管不住他到处跑，那我们就要问一下喽：这样的孩子，你确定是要生一个吗？我们通常所说的文字惹祸，一般是两种情况啊，一种确实是我们说了不该说的话啊，写了不该写的文章，就是得罪了人，这没办法啊。你用口语也是一样得罪人。那还有一种情况呢，是被恶意的人曲解，啊，那叫文字狱嘛。比如说清代写了一句话：“清风不识字，何必乱翻书？”哎，就有人说你反对大清就要杀头，哎，这也没理可讲。他要害你，没有文字证据也能害啊。这两种情况其实都怪不到文字的头上。那今天我们说的是真正文字本身惹的祸是什么？其实是切换情境带来的。也就是说，文字写下来，原意虽然如此啊，本来也没有啥。但是切换了一个情境，就变成了罪过。好，那我们来举例子，一个中国历史上的例子，发生在北宋神宗时期的乌台诗案，一桩因为写诗惹出来的案子。主人公是谁啊？大名鼎鼎的苏轼，苏东坡。那为啥叫乌台呢？所谓乌台，指的就是御史台啊。据说汉代御史台外的柏树上有很多乌鸦嘛，所以叫乌台。御史台这个机构在宋代既负责监察百官，也负责审案子。好，说回到主人公苏轼、苏东坡，那还了得，是我罗胖青少年时代的偶像啊！论起诗词文章、绘画书法，那是全能；性格上呢，又是诙谐放达，兴趣广博，是中国好文人的典型形象。所以啊，在我青少年时代就知道这个乌台诗案啊，我觉得那就是一次普通的文字狱嘛。哦，你在苏东坡写的诗里面搞出几句来，非说他诽谤朝廷，这不是讹人是什么嘞？但是后来啊，我读的材料越来越多，从更多维的角度再来看一千年前的这件事儿，哎，才发现原来没有那么简单。好，现在我们回到当年的历史情境，那是什么年代啊？史称叫元丰二年，这是哪一年？就是宋神宗当政时期啊，王安石变法不顺利，新党旧党斗得一塌糊涂的那一年，元丰二年。这一年，站在宋神宗的角度来看，这变法是我干的呀！啊，你们说变法错了，错了可以改；不服呢，不服我们可以当面来辩。但是你要是胆敢私下里嘟嘟囔囔啊，这皇帝那是肯定不高兴啊。这好理解吧？如果你是一个单位的领导。你不怕当面的反对派，但是你肯定不喜欢那种背后抱怨的人。如果这种人让你给逮着了，你不拿他撒气儿，你拿谁撒气儿呢？对，苏东坡就是撞到了这么个枪口上。那么，请问在当时的政坛上，苏东坡到底是个什么角色呢？过去啊，我看文学史，看苏东坡传，我看到的都是一个闪亮的正面人物。但是后来读历史多了，我们能回到当年的情境、哎，就能恍然大悟。苏东坡这样的人，在当时人的眼里，其实就是一个影响巨大，但是说话呢也没那么负责任，办事呢也没那么靠谱的一个自媒体大 V 啊，就是这么个人。你想，他生性旷达，也就是说他没有什么行政能力，因为凡事不较真儿嘛。啊，兴趣广泛，也就是说没什么专长喽。啊，整天吟诗填词写文章啊，说话多，漏洞自然也就多。你就想象一下吧，在自己的公司单位里面，有这么一号人物啊，业务上呢不专心也不上进，但是文笔好啊，自己还开了一个微信公众号，粉丝还一大堆，还有社会影响力。你想这样的人，你们单位的领导会拿什么眼神看他呢？如果平时他只是去写文章啊，那单位养着他就养着他吧。但是如果他拿公司和单位里的事儿写文章，冷嘲热讽，写给外面人看，你是他领导，你不急吗？那好，我们回到苏东坡啊，他怎么就犯了案子呢？是哪些诗词惹了祸呢？哎，比如说这么一句：“岂是文韶解忘味，尔来三月食无言。说我三个月没吃到盐了。这当然是夸张，怎么可能三个月不吃盐呢？啊，这是在讽刺当时的朝廷食盐专卖，把盐的价格搞得很贵。再比如说这么一句：“赢得儿童语音好，一年强办在城中。说啊”说现在的小孩子说话都带城里口音啦，很好听的。为啥呢？因为你们要搞青苗法嘛，逼着老百姓到城里贷款嘛，所以小孩子一年有半年多待在城里面，可不就学会城里人说话吗？哎、你看这弯拐的，像这样的诗文，在乌台诗案中拿出来摆在桌面上审问苏东坡的有130多首。请问这是故意曲解和污蔑人家苏东坡吗？还真就不是。在审讯中啊，苏东坡把这些罪名全部都认下来了。对我这就是对朝政冷嘲热讽。那请问是因为大刑伺候屈打成招吗？哎，也不是。全程御史台可没敢对他动刑啊，因为苏东坡自媒体大 V 嘛，影响巨大，御史台不敢。那是苏东坡为了政治诉求大义凛然吗？哎，更不是啊。苏东坡性格其实挺软弱的，他吓得要死，求生欲很强，是真的诚心诚恳的向组织上交代。那是苏东坡确实参加了党争，要有明确的政治立场，在搞政治战队吗？其实也不是。他就是个文人呢、哎，他发发牢骚嘛，没有明确的政治诉求啊。对于提到的问题，他也没有明确的建设性的政治解决方案，他就是纯粹的吐槽。好在啊，苏东坡那是生活在宋代哦，那是一个对士大夫非常友好的时代，没有人真的对他搞政治迫害啊。气得要死的老板宋神宗最后也原谅他了。苏东坡反对的王安石啊，最后还出来替他说话啊，最后这场政坛大案也是草草收场，给苏东坡的惩罚呢，哎，也就是贬个官而已。故事讲完了，但是你发现没有啊？这件事和我们平时理解的文字闯祸是不太一样的，它既不是对原意的恶意歪曲，也不是对原意的准确传达，是什么？是因为换了一个情境啊。情境换了，文字随时可以摇身一变啊，随时可以是一句轻轻的吐槽，也可以变成是一把伤人的钢刀。这是啥？这不就是苏格拉底警告的话吗？文字本身并不知道如何与正直的人说话，也不知道如何与邪恶的人不说话呀，因为文字没有自卫或者是自救的力量。那读《文字的力量》这本书给我带来的感慨是。人呐、啊，总是喜欢把自己创造出来的东西误解成工具啊，以为他很听话，只会帮助我们完成自己的目的。哎，其实不然呐、啊。任何东西一旦创造出来，它就是一个随时会出走的，而且会闯祸的，而且闯了祸还要父母负最终责任的孩子嘛。那面对这样的孩子，办法只有两个呀、啊，一个就是我们前面讲的孔子、佛陀、耶稣、苏格拉底用过的办法。就是只养育那些不会离家出走太远的孩子，哎，比如说他们只用口语，不用文字。第二个办法呢，就是没有办法的办法喽，就是你勇敢点喽，对一切的后果承担起责任喽。要不怎么说被误解是所有表达者的宿命呢？好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。